0: 各位听众朋友们，大家早上好。今天三月二十一号，星期一早上做个早评。先看一下隔夜外盘情况。美股呢，因为在周五是迎来的是第一个四五日，呃，因为我们也知道四五日的话是美股波动最剧烈的一个时间阶段，啊，有大概有三点五万亿美元的期权要到期。呃，公布出来数据相关情况之后，啊，道琼斯指数包括那个美纳指哈、啊，都出现了一个短期快速的一个下跌，但跌幅呢，哈，相对来说不是很大。随后指数开始探底回升，道指啊上涨了这个百分之零点八，纳指大涨百分之二，盘中盘后哈、啊、全部以这个红盘来报收，实现了大逆转的态势。相关消息面基本上也是偏向于暖和的一种态势。啊，一方面对于今年的加息，市场还不是特别的乐观吧？有的联储主席说是要加息十一次到十二次，啊，但是。多数情况下哈，基本上是维持在六到七次这样的一个表述，并且每次加息的幅度哈，大概率哈是在25个基点左右，这是主要的一个市场的一个主主这个主流观点，这、就是一方面。另外一方面呢，在俄乌方面也是出现了明显的缓和的迹象，谈判也出现了一定的利好。比如说像什么呢？比如说像俄乌谈判，对吧？俄方的代表团团长啊，也都明确的表示，双方呢在这个核心议题上的立场啊，已经最大程度的接近了，并且呢，双方谈判啊，处于中途啊半路的这样的一个状态啊，这样的话呢，对于这个和平的一个协议的谈判的达成哈、啊，应该是一个很好的一个啊这样的一个刺激。前段时间下跌更多呢，还是因为俄乌的一个局势的紧张啊，再叠叠加这个美联储这个加息的这个靴子哈、啊，给市场给整个全球市场啊造成了非常大的一个冲击。但现在呢，靴子也落地了，美联储的靴子也落地了，对吧？俄乌的谈判哈、啊、也是正在中途当中、半路当中，对吧？和平的话呢，曙光有望哈啊达成，有望哈呢接近，对吧？那对于这个啊情绪的一个炒作，是一个非常好的一种一种形象吧。这、就是俄乌方面。中美方面看了一下，中美方面在本周末阶段啊，双方高层啊也开始云视频啊云云会晤吧，这样的一个啊磋商。像漂亮国那边啊表态也非常清晰，说是要重申了四不一无。啊，不管他是是,是不是是是客套话呢，还是说这个啊这个无啊无奈的一种选择，但是至少的话呢，这个从他的表从那个表述上面来说，还是尊重了我们的这样的一个相关的主权啊，包括这个不支持台独啦啊，这个同意这个啊无意哈跟中国发生这个摩擦啦，对吧？也不寻求改变咱们的体制啊等等等等吧啊，不寻求打这个新冷战，所以说从这个从这一块来看哈，也是释放了很大的一个。呃，缓和的那种气息吧。之前像中概股啦，对吧？港股啦，包括美股的一些中概股大幅度的下杀啊，也是脱离了咱们 A 股的一个调整的姿态。很大一方面原因哈，也就是因为俄乌的冲突导致哈，整个西方国家集体制裁啊，俄罗斯冻结了很多俄高层的或者说俄富豪的一些这个这个私有财产啊，造成的话呢，这个世界上这个有这个这个脱钩的这样的一个风险啊，把这种情绪哈也传导到 A 股了。因为大，因为因为因为外资可能也会也会有所担心嘛，担心这个将来可能也会有这种脱钩的这种风险，面临了资金被冻结，所以像前一段时间，像外资都是持续性的大幅度流出中概股了，大幅度流出这个 A 股了这一块的，但是在上周五哈，我们注意到其实外资已经开始呃慢慢的开始净回流了啊净流入了这种情况了，说明这这个的这个这个是高层的这样的一个。一个喊话，对吧？这样的一个对话，对这个市场的情绪哈，也是产生了非常大的一个影响。像 A 5 0指数在周,在周五晚间时候，其实就已经有所表现了，走提前的这样的一个预期的姿态，对吧 ？A 5 0指数到目前为止，对吧？在周在周五收盘之后啊，到目前为止是上涨了百分之二左右。换句话说，今天大 A 三大指数很可能会高开啊，很可能会高开。高开之后要注意一下上方的一个压力位了。沪指上方压力位大概是在3300点附近啊，也是在之前的高点吧， 3月10号啊，当时的一个高点是在3325这个位置，可能这样的一个高点附近，短期哈、啊、还是有一定的压力存在的，不排除哈、啊、高开之后获利盘啊短期的这个抛压盘的一个涌出的动作啊，就是这一块3 3 3 3 3三到3325之间这个位置是啊短期的一个重要的压力位。然后创指呢，上方的重要压力位哈，是可以参考这个之前的，啊、呃，昨天的一个，呃，上周四的一个高点哈，大概也就在二七六零附近这样的一个位置，可能也是重要的一个压力位。这个位置是周四的高点反弹的一个压力啊、呃，压力小小点，也是三十均线对吧形成的这样的一个共振的点位，在这个位置哈，可能会形成一个啊、呃、阻碍的作用吧，就是这一块。当下目前指数 A 股的三大指数已经是收出了三连阳了。如果反弹当中阳线能够持续下去，那么这种这种反弹就会就会继续反就会延续下去的。否则哈，如果反弹当中出现了阴线，甚至说出现了阴包阳的这种反包信号，这种反弹哈就要有可能会结束了。这是说重点关注会不会出现接下来本周会不会出现阴线的这种啊这样的一个 K 线啊这种短线风险提示信号。有如果有的话呢，要适当注意一下了。啊，适当的就是那个低点仓，可能还会有一个往下探的一个过程，如果没有的话呢，那短期还能继续延续反弹，但是这种反弹以往期的周期来看哈、啊，大跌之后，呃，反弹持续时间一般在五天左右就差不多了啊，就一周左右时间也差不多了，反弹一周之后，那么行情大概率会陷入到要么横盘震荡啊，要么就是主动啊再次的回踩。创新低的话呢，我估计短期是创不了新低了啊，短期应该就是在这样的一个区间之内哈、啊，来回的一个波动。后面的话呢，能不能创新低呢？可能要等到五月份之后，对吧？五六月份美联储再次加息啦，或者有什么其他的这种啊超预期的这种这种这种措施出来啊，这种这种事件出来，那有可能会砸出一个新的一个低点出出现了。那这只是后话，短期的话呢，我觉得这个啊波动不不会特别大，还是以震荡为主吧。就是这一块，然后然后个股，然后板块消息面上面来看一下。板块上面，下面主要是一个就是呃这个药物方向，药物方向我看了一下，有一个这个辉瑞对吧？辉瑞，辉瑞，咱们国内哈有五家公司获得了免费的仿制辉瑞的这个许可证啊，你包括花开药业。啊，普洛药业，啊，复星医医药，啊，包括九州药业啦，上海迪赛诺啦，啊，这一块哈、啊，它它都是有这样的一个仿制的这样的一个许可证的，因为像周末这个疫情哈、啊，还是嗯有在持续增加的啊，这样的一个可能性，所以像医药医疗啦，对吧？这一块啦，这个可能哈短疫情线哈、啊、这一块短期哈、啊、还是有这种炒作的一个空间的，呃，专家表示，估计这波的疫情啊可能会在四月初。得到一个根本性的控制啊！四月初，所以说哈呢，那个注意一下这个炒作的时间。到三月底的时候话呢，估计哈就没有什么啊价值了啊！三月底的那那那那三月底四月初的那时间呢，基本上没什么价值了，好吧？这个稍微那个注意一下。然后新能源车方向呢，这个周末也出现了一些相关的一些消息，像二十多家新能源车也是集体宣布涨价，但涨价的幅度呢还行，都在呃预期的范围之内吧，涨个 5% 到 10% 之间，呃涨这么多其实也是很难，就是主要原因哈也是很难承受上游原材料哈，尤其是碳酸锂价格。把暴涨这样的一个影响，导致的话呢，那个下游车厂哈，这个不堪这种成本的压制啊，所以说话呢，出现了这样的一个涨价差。现在呢，就看这个市场能不能就是把这个这个啊吞噬这样的一个这样的一个这个啊市场的这样的一个利利空了。如果说哈哈那个市场哈能够反噬这样的一个利空消息这个一个情况，对吧？那么对需对对新能源车的销量没有产生很大的一个影响，那么对对于整车方向呢，还是仍然是利好的。如果说市场的话呢是消化不了啊，这个对这个涨价产生了一个排异反应的现象，那不排除的话呢，整车方向哈、啊、可能还会面临一个对吧几天的这样的一个调整的姿姿态，啊就可以跟踪一下了。强一点的基本上当天。啊，就一个消化了，跌完之后就要就要反弹起来。弱一点的话呢，可能会会跌个两三天、三四天啊。这个我走再走一步，看一步吧、啊。好吧？就是这一块，整体来看，个人还是比较相对于来说哈，比较看好于相对这个成长赛的方向，嗯、呃，业绩超预期的这一块，因为一季报马上要上上演了，马上之前的二月报公布出来数据也都是比较不错的。啊，一季报业绩是超预期的一些板块、啊，在这样的一个，嗯、呃、啊这样的一个震荡行情当中，我觉得话呢会有更加受到啊资金的追捧吧。另外，像一些稳增的方向、啊，对吧？有政策支持啊，估值又又比较低啊。虽然说短期不在风口当中，但是拿着的话呢问题也不大，也可以呢安心的持有就行了。中概股在上周晚间继续大涨，包括中美的高层的云会晤，对吧？也会啊给市场啊这个安定了一个呃、啊、定心丸，对吧？吃下了一个定心丸。所以中概股的话呢，包括恒生互联网了、恒生科技了，对吧？这一类的话继续看反弹啊，继续看反弹。上方的压力位大概是在30日均线这个位置，强阻力位是在60日均线之前啊，三次多次哈、啊、都是冲高六十均线冲高回落，所以说在六十均线附近可能会面临非常大的抛压盘啊，这个稍微注意一下，好吧，这是恒生互联网早盘情况就先聊到这里，好，谢谢大家。